0: Welkom beste luisteraar, welkom beste Zezelfan, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. En in deze aflevering neem ik je mee in de wondere wereld van creativiteit, meer bepaald in het stukje van het creatieve proces. De vorige twee afleveringen stonden al in het teken van creativiteit, want de volledig vernieuwde versie van zowat de Bijbel op het vlak van business creativity, namelijk creativiteit hoezo, is net uit. En ik mocht mee ja, werken, vormgeven aan dit fantastische boek. Um, een boek ja, waar dat ik zelf toch ja, nu twee jaar en een half bijna aan heb meegewerkt. Zowel inhoudelijk als ook de visuals en al het fotomateriaal. Dus uh, ja, ik vond het tijd om hier dus een reeks over op te nemen. En in de vorige twee edities van mijn podcast had ik het al over de creatieve mindset en de creatieve vaardigheden. Misschien nog eventjes heel snel... Als euh, opwarmer, als herinnering voor diegenen die al naar die afleveringen luisterden. Maar ook voor jou moest je pas nu afstemmen op mijn podcast. Eventjes nog aanhalen die mindset en die vaardigheden. Want die zijn in dat ja, volledige creatieve landschap toch super belangrijk en heel ondersteunend voor dat proces. De creatieve mindset gaat eigenlijk over vijf aspecten die jouw mindset vormgeven. En een mindset is iets dat niet zo snel evolueert. Natuurlijk wel door jouw leven, door allerlei ervaringen, kan je daar kleine veranderingen in zien. En over de tijd zie je dat dus evolueren. Maar die vijf aspecten bepalen wel in welke mate jij echt als een spons bent voor creativiteit. Of misschien net iets meer moeite moet doen om die creatieve eh, hersencellen in actie te stellen. En die vijf aspecten, heel kort, ik lijst ze nog eens eventjes eventjes op, zijn nieuwsgierigheid positiviteit in plaats van negativiteit, intuïtie, vertrouwen en doen in plaats van denken. Die mindset is één stukje van het verhaal. Een tweede stukje zijn de vaardigheden. En de vaardigheden zijn net die skills... ...die je op veel snellere manier kan gaan versterken. Door regelmatig oefeningen te doen... ...en dat moeten echt geen hele moeilijke oefeningen doen zijn. Eerder de 7-minute de workout elke dag doen... ...of elke dag vijf minuutjes duolingo doen... Op eenzelfde manier kan je ook je creatieve vaardigheden aanscherpen. En in de podcast van vorige week heb ik er een aantal uitgehaald, want in het boek Creativiteit voor Zo hebben we er negen naar voren geschoven. En dat vond ik net iets te veel voor in de podcast. Dus ik heb het licht geworpen op creatief waarnemen, het oordeel uitstellen of het ontdekken van ja maar in ja en, het flexibel associëren, het denken in alternatieven en verbeeldingskracht. In het boek vind je nog andere vaardigheden zoals empathie of uh, inspirerend communiceren of conceptueel denken, andere vaardigheden die ook superbelangrijk zijn om te oefenen, om te trainen, om ervoor te zorgen dat je gemakkelijker ideeën kan bedenken. En dat die ideeën ook effectief de wereld het daglicht mogen zien. Vandaag dus focus op dat creatief proces. En ook daar ga ik een beetje selectief zijn, want uh, het stukje creatief proces is ja, ruim 150 pagina's in het boek Creativiteit, hoezo? Um, ik heb geen sinds bedoeling die 150 pagina's te gaan voorlezen, op al die elementjes in te gaan. Um, daarvoor zou ik zeggen, koop het boek gewoon weg. Of uh, ja, misschien wil je wel een workshop bij jou op jouw kantoor, dan kom ik met plezier een workshop geven over hoe je creativiteit in de praktijk brengt binnen jouw organisatie. Maar als het gaat over dat creatief proces, dan zijn er een aantal zaken die ik eruit wil halen. Een eerste superbelangrijk natuurlijk, is hoe ziet dat proces eruit? Hoeveel stappen telt dan? We hebben ervoor gekozen in het boek om het op te delen in drie grote blokken: drie grote stappen: de vraagfase, de ideefase en de actiefase. En dat is een beetje gebaseerd op al onze kennis, uh, ook mijn ervaring met bijvoorbeeld de voortinnovatie methode, met design thinking, met complex problem solving en natuurlijk ook mijn ervaring met mijn eigen Zezel innovatiemethode Bij het creatieve proces zijn we dus uitgegaan van een eerste stukje, die vraagfase. En dat is... ja voor mij een super belangrijke. Um, want jouw vraag scherp stellen zorgt ervoor dat je veel gefocuster ook ideeën kan gaan bedenken. Als je niet juist bepaalt van waar wil ik nu ideeën voor gaan bedenken, dan ga je in het wilde weg ideeën gaan opstellen en gaan bedenken. En dan gaat het ook heel moeilijk zijn om die terug te laten landen binnen jouw context, binnen jouw bedrijf. En voor die vraagfase, uh, net zoals voor die andere fase, hebben we in het boek heel wat tools naar voren geschoven. Waarvan dat wij denken, ja die zijn super uh, krachtig, super uh, makkelijk ook heel vaak. Want we wilden het boek ook heel laagdrempelig houden, dat je er effectief mee aan de slag gaat. Um, ja, en, en oefeningen waarvan ik weet dat ze in de praktijk werken. Een oefening die ik heel graag met naar voren wil brengen, met jou wil delen op dit moment, is eigenlijk de uh, probleemabstractieladder, Want dat is eentje die ik al heel lang gebruik, ook eentje die ik altijd bijna gebruik, ook als ik een intakegesprek heb met een nieuwe klant, als het nu gaat over een training, een brainstorm, een workshop, een innovatie, traject, die ik voor mijn eigen toepas om te gaan onderzoeken van het probleem dat mijn klant mij voorschotelt. Is dat het effectieve probleem dat ik moet gaan oplossen? Of ligt er nog een laag achter? En ja, die problemen als ladder is eigenlijk heel simpel. Die gaat uit van twee belangrijke vragen. Een eerste is meer waarbij je kijkt naar het grotere geheel. Je gaat gaan kijken met, naar met welk doel, waartoe wil ik dat gaan realiseren... En een tweede vraag gaat eerder verdiepen, waar je gaat kijken naar op welke manier, waar loopt het fout, wat houdt ons tegen. En ik wil er meteen een een voorbeeldje aan koppelen dat je allemaal kent. Stel, je bent eigenaar van de supermarkt en je ziet dat de wachtrijen aan de kassa gigantisch lang zijn. Dan zou jouw uitdaging, waarmee je met je collega's, misschien met externe stakeholders, gaat nadenken, gaat brainstormen, zich uh, geformuleerd kunnen worden als Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wachtrijen korter worden? Nou, dat is volgens mij al een hele scherpe vraag. Natuurlijk kan je ook Gaan kijken, voor die probleem ladder naar, met welk doel wil je dat? Waartoe dient dat? Ja, dan kan het zijn, omdat je ja, ervoor wilt zorgen dat klanten sneller buiten zijn. Of je kan ervoor willen zorgen dat klanten tevredener zijn. Klanten een leuke tijd hebben bij jou. En dan zie je dat als het gaat over of tenzij sneller buiten, of klanten het leuker leuker vinden, de shopervaring, dan kan je ook meteen gaan bedenken dat die snelheid en het leuk houden voor jouw klant niet noodzakelijk tot dezelfde ideeën gaan komen. Want als je zegt, van, ik wil ervoor zorgen dat klanten tevreden zijn, dat ze een leuke shopervaring hebben... Ja, dan kan het zomaar zijn dat je zegt van, we gaan animatie voorzien tijdens die wachtrijen. We gaan die wachtrijen helemaal niet oplossen. Integendeel, we gaan ervoor zorgen dat mensen, klanten, langer aanschuiven aan de kassa. En dat we ze langer kunnen entertainen. Denk daar eens eventjes over na. Want dat is al zo'n cruciale vraag. Waartoe wil je dat doen? als je eigenaar zou zijn van een supermarkt. Omgekeerd, als je gaat kijken naar meer de details... op welke manier willen we dat precies gaan doen? Ja, op welke manier willen we die wachttijd gaan verkorten? Willen we ervoor gaan zorgen dat die wachttijd aan alle kassas sneller is? Willen we ervoor zorgen dat dat voor een bepaalde doelgroep... bijvoorbeeld mama's met vervelende kinderen, sneller loopt... Of wat is de insteek precies? Dus die probleem, ladder, de vraag waartoe, welk hoger doel en omgekeerd naar beneden. Op welke manier, waar, waar loopt het fout, wat houdt ons tegen? Is volgens mij een hele mooie die je zelf ook kan toepassen op elke vraag waarmee je geconfronteerd wordt. Op elke vraag waarbij je denkt van... hé, hey, hier heb ik ja, ideeën nodig, creatieve ideeën nodig. Andere ideeën dan die spontaan in mijn gedacht opkomen. Dus die probleemabstractieladder is een ja, fantastisch krachtige techniek... om tijdens die vraagfase, die eerste fase van het creatief proces jouw vraag helder te krijgen. Daarbij wil ik nog toevoegen dat jouw vraag eigenlijk altijd een vaste structuur moet hebben. Zorg ervoor dat je altijd in die vraag waarmee je aan de slag gaat om te gaan denken van oké, welke ideeën kunnen we dan nu gaan bedenken? Je stelkens nadenkt over wat wil je innoveren? Voor wie wil je ideeën gaan bedenken? En Waartoe. Dus het gaat altijd over wat, voor wie, waartoe. En het helpt ook om die vraag dan te formuleren in een HKW-vraag. De hoe kunnen we? Hoe kunnen we? Wat gaan we dan doen? Voor wie gaan we het dan doen? Zodat waartoe gaan we het doen? En met die instelling, met die HKW, ja, structuur kan je altijd goed starten aan het idee genereren. En daarmee ga ik meteen naar uh, het tweede stukje van het proces, namelijk de ideefase. En de ideefase, ja, die kennen we allemaal vanuit ideation ses- sessies, vanuit brainstorm sessies, waarbij je natuurlijk start met die heldere vraag, vervolgens in de breedte gaat, heel veel idee gaat bedenken, vervolgens gaat convergeren, gaat selecteren wat zijn de beste ideeën en die beste ideeën nadien gaat uitwerken. In die, um, ja, in die ideefase ja, zijn er Gigantisch veel tools, gigantisch veel. En voor het boek Creativiteit, hoezo? Ik heb een heel groot stuk aan dit hoofdstuk meegeschreven. Heb ik ook heel veel research gedaan. Gezocht naar wat zijn nu echt hele leuke, krachtige oefeningen om out-of-the-box ideeën te bedenken. Om ervoor te zorgen dat je net een stapje verder gaat in het bedenken van ideeën voor um, complexe problemen, voor uitdagende opportuniteiten. En we hebben natuurlijk ja, daar een gigantische selectie in moeten maken. Want we konden de lezer niet opzadelen met honderd verschillende tools. Ik denk dat we uiteindelijk een stuk of Acht hebben geselecteerd voor het het divergeren, dus voor het bedenken van een ideeën, voor het genereren. Een stuk of vier voor het selecteren en vervolgens ook nog andere technieken voor het uitwerken van ideeën. En ja, weet je, ik ben al twintig jaar bezig met creativiteit en innovatie. Ik faciliteer al gigantisch lang uh, brainstormsessies, creatieve sessies. Um, en toch, toch is er iets dat ik met jullie wil delen, wat misschien als een complete verrassing mag overkomen. Want als facilitator, en zeker als het gaat over dat idee genereren, die um, ideation fase, dan zijn we gewoon. Dat ja, als facilitator er allerlei fantastische tools naar boven gehaald worden. Um, dat het ja, een beetje soms aanvoelt als met de voeten vrolijk gaan stampen op de tafel. Um, het voelt ook soms aan als heel veel chaos, heel veel energie, heel interactief. Om tot die out-of-the-box ideeën te komen. En don't get me wrong, de tools die we naar voren schuiven in het boek en waarmee ik zelf op pad ga, vind ik altijd heel krachtig om ervoor te zorgen dat die creatieve hersencellen nog net iets meer aangewakkerd worden, zodoende dat ook echt radicale ideeën op die post-itjes belanden. Maar, er is één techniek waar ik de afgelopen jaren enorm veel mee ben gaan experimenteren. Een techniek die we ja ook hebben opgenomen in het boek. En een techniek die jij vast niet meteen associeert met die chaotische, die out-of-the-box, die energieke idee-fase. En dat is stilte. En nog een stapje verder... Dat is mediteren. Want het is mijn persoonlijke ervaring met groepen, dat als je de stilte opzoekt, als ik met een groep eerst een meditatie doe, en dat hoeft niet gigantisch lang te zijn. Vijf minuten, tien minuten is al meer dan genoeg. En als ik dan de groep uitnodig om in stilte ja, echt de focus te zetten op, Wat is de uitdaging die vandaag op tafel ligt? Hoe kunnen we komen tot geweldige nieuwe ideeën? Dan merk ik dat er net dan magie gebeurt... Waarom? Omdat de meeste mensen niet onvoorbereid naar die brainstorm komen. Het is natuurlijk niet zo dat ze meestal met een een ganse valies met ideeën aankomen zetten. Uh, De meeste mensen komen vaak zonder uh, ideeën aan die dag en toch weet ik dat omdat het topic al langer leeft in de organisatie, al langer genesteld is in de hoofden van de mensen, weet ik dat er al heel veel geprocessed wordt in ja, het achterhoofd, in het onderbewuste van mensen. En dat stukje ja, dat is super, super belangrijk natuurlijk. Want als mensen al heel lang bezig zijn geweest met het overdenken van die uitdaging waarmee ze geconfronteerd worden, als zij bezig zijn geweest met... Ja, wat is die uitdaging nu precies waarvoor wij een oplossing moeten bedenken? Dan weet ik dat als je de ruis kan parkeren, parkeren, als je ervoor kan zorgen dat alle gedachten, alle to-do's, alle hectiek aan de kant gezet kan worden dat die focus komt naar het hier en nu. De focus naar de vraag waarmee die groep aan de slag gaat. En dan komen de mooiste, de beste ideeën gewoon naar boven borrelen. En dat vraagt ja rust in de geest, maar ook stilte letterlijk in de ruimte. Voor mij zijn het de momenten waarbij ik de groep een absoluut spreekverbod geef en vraag om in stilte hun ideeën op te schrijven. En als het eventjes kan, koppel ik dat aan een stiltewandeling, waarbij ik vraag om in de natuur een wandeling te maken en vanuit die natuur die die ideeën te laten opborrelen. En keer op keer zie ik hoeveel ja, magie er dan ontstaat niet door allemaal gekke en wilde en krachtige technieken in te zetten maar echt door die stilte en rust op te zoeken um, natuurlijk that it en absoluut er zijn ook echt geweldige technieken en die ik heel graag, heel graag ook als toevoeging vervolgens ga gebruiken. Alleen merk ik dat eerst rust en stilte opzoeken om ideeën te genereren en vervolgens technieken gaan instel- in gebruiken zoveel krachtiger is. En ik daag je uit om het zelf eens toe te passen. Of ik daag je uit misschien met mij uh, in zee te gaan en hetzelfde ervaren wat het doet. Want keer op keer, ik heb het gezegd, ik zie elke keer magie naar boven komen. Zoals gezegd, ik ga dus niet op alle details in van elk van die fases. Wat ik wel misschien nog mee wil geven is natuurlijk dat die ideefase niet afgerond is als er 100 of 200 geweldige ideeën aan de muur hangen. Nee, absoluut niet. Na het divergeren moet je ook gaan convergeren. Moet je de juiste, de meest waardevolle ideeën gaan selecteren. En daar zijn ook weer heel wat ja, heel interessante tools. Misschien kom ik daarop op op terug tijdens een volgende podcast-aflevering. Maar voor nu um, wil ik een laatste stukje uh, vanuit dat proces gaan belichten. En dat is de laatste fase, namelijk de actiefase. En in de actiefase is het ja, voor mij heel belangrijk dat je gaat kijken van hoe dat je ja Misschien twee of drie geweldige ideeën die je als groep hebt uitgekozen als dit zijn de topideeën die voldoen aan onze centrale vraag die we in het begin hebben gesteld in die eerste fase. Die gaan we nu ja, gaan uitwerken, gaan ervoor zorgen dat er draagvlak komt om die naar de markt te brengen, om die te gaan realiseren. Eén stukje dat daarin altijd bij mij een rode draad is, is het gebruik van een projectvissen, Want in een projectvissen ga je niet uh, zomaar je idee beschrijven in vijf, zes woorden op een postitje. Nee, je gaat net dat laagje dieper gaan kijken naar ja, wat is dat idee, uh, hoe werkt dat, wat zijn de voordelen, wat zijn mogelijke nadelen, wie hebben we nodig om dat idee te realiseren... En ook wat zijn die eerste stappen dat je moet ondernemen om dat idee te realiseren. Zo'n projectfiche is voor mij eentje die ik altijd gebruik, gebruik, gebruik tijdens een ideation om ideeën concreet te maken. Een tweede, en die gaat jou absoluut niet verbazen, eentje waar ik vervolgens ook super favoriet ben om ideeën ja, tot leven te brengen, om ervoor te zorgen dat er draagvlak komt, dat zotte ideeën ook effectief gerealiseerd worden, is natuurlijk het gebruik van, kan je het raden? Een visual. Want als je een idee tot leven kan laten komen door daar een praatplaatje van te maken, tekeningen van te maken, een storyboard van te maken of foto's kan verzamelen die jouw idee ja, op een of andere manier toch samenvatten, dan is dat zo ontzettend krachtig. We weten allemaal hoe moeilijk het is een idee ja, over te brengen op iemand anders, dat wij iemand anders in zijn hoofd te laten nestelen, als je niets ja, tastbaar hebt. En net dat visuele kan zo'n geweldige ondersteuning zijn om jouw idee gemakkelijker te communiceren. Om ervoor te zorgen dat als je over dat idee praat van... Hoe kunnen we het werkelijk maken? Wat zijn de voordelen ervan? Waar zijn er misschien nog pitfalls? Dan maakt die visuals, of het nu in tekeningen is of in foto's, het zoveel makkelijker daarover samen te werken. Om dat idee te laten groeien. En ik heb ook daar weer zie ik telkens gebeuren in groepen. En ik heb het ook eh, onlangs in IJsland bij een bedrijfsbezoek ook gehoord en ook daar weer geleerd van hoe belangrijk die visuals zijn. Een van onze uh, mensen die we bezochten in IJsland was namelijk Runner. En ik denk dat ik hem al eventjes heb aangehaald in een van de vorige podcasts. Maar Runner is de bedenker achter fish and chips. Niet de traditionele vis en uh, frietjes die in de fri- frituur zijn. Nee, echt wel uh, chips in een zakje... Aangevuld met gedroogde vis, omdat gedroogde vis heel wat proteïne bevat, dus heel voedzaam zijn um, voor mensen. en Waardoor je die ja, stek, die ongezond is, eigenlijk gezond maakt. En hij zei ook, voor mij een cruciale, um, stap, een cruciale stap die ik heb gezet in ons succes is... Om niet mijn idee uit te werken tot in de puntjes, maar het visueel te maken. En hij is er heel snel toe gekomen om te werken aan zijn verpakking. En zijn verpakking, daarmee ging hij naar de London Design Awards om dat voor te stellen nog voordat er iets in zat. Kan je het je voorstellen? En daarmee won hij ook de London Design Awards for Packaging. Ongelooflijk dus en ook voor mij een mooi verhaal om te illustreren hoe jouw bedrijf een gigantische sprong voorwaarts kan nemen, hoe jouw idee tien stappen al verder staat door het visueel te maken. Zij het in hoe ziet de, de verpakking eruit of hoe ziet het eruit, hoe voelt het, het idee letterlijk in leven te brengen. Of tot leven te brengen. Voilà. Dus... Het creatieve proces, um, ja, die vraagfase, ideefase en actiefase. Zoals gezegd, ik kan er nog uren en uren over doorpraten. Ik kan honderden to- tools uit mijn hoed toveren. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat ik het allerliefste doe tijdens een workshop. Super voor, goed voorbereid zijn en toch ter plaatse ontdekken van hey, maar bij deze groep kan ik... Nog iets tweaken om nog beter dat eindresultaat te bekomen en dan in mijn, ja, mijn toolbox, in mijn tovergoed te gaan zoeken van ja, wat kan ik hier gaan inzetten. Ja, ik weet dat ik daar zelf altijd super enthousiast van word en ook dat ik daardoor heel krachtige, heel effectieve workshops kan, mag faciliteren. En als jij dus zelf ook aan de slag daarmee wil gaan, als jij zelf ook wilt gaan leren hoe je sneller tot nieuwe ideeën komt, hoe je die finesses van brainstormen onder de knie krijgt, ja, dan zou ik zeggen, koop dat boek, creativiteit, hoezo, bij Lano Campus te verkrijgen. En ja, het is een uh, doe- en handboek, een leerboek, een oefenboek, Dus je wordt als lezer ook stap voor stap meegenomen in alle stukjes, zowel over die vaardigheden, over die mindset, als ook in dat proces. Ik wens je daar heel veel, ja, vooral plezier mee. En durf zeker bij mij aan de deur te kloppen als je denkt van, hé maar daar heb ik nog een vraag over. Of hoe doe je dit? Hoe kan ik dit beter nog gaan doen? Durf bij mij op het appel te komen. En voor nu nu, wil ik jou als luisteraar, misschien wel heel trouwe luisteraar, misschien was het de eerste keer dat je afstemde op deze podcast, heel erg bedanken voor jouw luisterend oor. En ja, het zou mij ook geweldig veel plezier doen als je even een review achterlaat bij Spotify, bij Apple Podcast of eventjes sterretjes geeft aan deze podcast. Want zo zorg jij er samen met mij voor dat meer mensen mijn podcast vinden en dat ik nog meer mensen mag enthousiasmeren over die wonderwereld van creativiteit en innovatie. Hartelijk bedankt voor jouw luisterhoren. Voor jouw review alvast. En natuurlijk heel graag tot een volgende podcast. Tot volgende week. Dag.